0: Hello Pierrick, tu vas bien
1: Ça va et toi Ouais super
0: Je suis vraiment content de te recevoir pour cet épisode Tu es copywriter pour Lime Et on va découvrir ton job Et l'univers magique dans lequel tu évolues En plus de ça, je suis hyper excité Parce qu'on s'est mis au téléphone pour préparer cet épisode Et j'ai vraiment senti une envie forte euh, de ton côté De partager et de transmettre ta passion Get set. Podcast franglais où On parle de personnes, de leur histoire Et l'impact que le sport a eu dans leur vie le trac inconnu. Est-ce que tu pourrais euh, du coup expliquer ton métier comme si euh, on était des enfants de, de deux ans quoi. Des enfants de deux ans. Allez, euh, ça, bah, ça tombe bien. J'ai
1: un fils de deux ans, donc je vais faire comme si je m'adressais à lui. <rire> j'ai un métier. Alors, je suis, j'ai je suis, euh, une formation et mon métier, c'est celui de concepteur-rédacteur de base. Donc, le métier du concepteur-rédacteur, c'est initialement euh, le mec qui trouve les idées pour les pubs. Voilà. Donc, euh, quand tu vois une pub à la télé ou que tu vois une pub tout court, euh, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui ait pensé à cette idée. Et ce quelqu'un, ben, c'est moi. C'est typiquement mon métier. Et au fur et à mesure euh, ben, des expériences, des rencontres, de, de, ben, finalement, de mon parcours professionnel, ça a un petit peu muté. C'est-à-dire que je suis concepteur et acteur de formation. Et puis, au fur et à mesure du temps, basculé au niveau du storytelling de la direction de création pour avoir des euh, on va dire un rôle de
0: super créatif pour les boîtes ok et donc euh, aujourd'hui on va comprendre comment tu es arrivé justement à ce rôle de super créatif et pour revenir à ça est-ce que tu as une anecdote qui est liée justement à cette découverte un petit peu de cette passion oui bah c'est si, si je dois un
1: petit peu te, te résumer mon, mon, mon parcours et peut-être que ça va que par mon témoignage ça peut aussi en aider deux trois, euh, moi j'ai véritablement une, une on va dire un, un parcours de créatif euh, à 100%. C'est-à-dire que euh, j'ai passé une, une scolarité chaotique, j'ai redoublé euh, deux trois fois, euh, très compliqué euh, avec les profs, très compliqué avec l'école, très compliqué avec l'autorité au sens large. Euh, parce qu'on s'est rendu compte très tard que, que j'avais une dyslexie. Et euh, donc, euh, c'est un truc qui est arrivé, je devais avoir euh, voilà, déjà 15 ans. Donc, en fait, quand à 15 ans, on te découvre euh, ben finalement une dyslexie, un truc que tu n'as jamais trop compris à l'école, pourquoi ça ne fonctionnait pas trop, euh, ben forcément, il y a tout qui bousillé cest que toute ta scolarité, tu te rends compte à ce moment-là que tu as passé ta vie à trouver des subterfuges, à trouver des plans B, pour, euh, bah, finalement, pour progresser à l'école, parce que quand tu es gamin, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, j'ai passé littéralement mon enfance à trouver des plans B, à trouver des, des, des solutions, on va dire, créatives. Bah, aujourd'hui, je me rends compte que c'est des solutions créatives, mais quand tu es, es dans le truc, ce n'est pas, euh, pas aussi évident que ça. Et en fait, ça m'a complètement formé, ça a formaté mon esprit, à toujours trouver cette espèce, aujourd'hui, on dirait une culture du hack, mais en réalité, c'est plus une technique de plan B. C'est-à-dire que si le chemin, euh, il faut aller du point A au point B, comment, avec un minimum d'effort, je peux faire ce parcours le plus rapidement possible Et finalement, ce truc-là, c'est vachement lié à une passion, euh, et on, en, on, on va peut-être en, en parler un peu plus, mais c'est littéralement lié à ma passion pour le, pour le rap. Euh, je suis un bousier de rap français, un bousier de culture hip-hop au sens large. Où de la culture hip-hop, ce n'est que ça, ce n'est que du hack. Et finalement, j'ai fait mes études. Il fallait faire un bac. Donc, euh, j'ai pris le bac le plus facile à avoir. Le bac euh, STT, pour ceux qui connaissent, tu vois. Et à partir de là, euh, bon, qu'est-ce que... Quelles sont les opportunités Moi, je sais que je, je, je voulais travailler. C'était vraiment mon, mon, mon truc. Euh, L'école, ça n'a jamais trop été fait pour moi. Je voulais absolument bosser. Et là, en fait, on te propose euh, bah, tout de suite des BTS en alternance. Et il y avait le NRC, le le MUC, il y en avait un autre genre peux plus c'était, et un c'était communication des entreprises euh, moi je suis d'une famille euh, d'infirmiers euh, dans le 15 e arrondissement de Marseille tu vois. donc en fait on n'a pas de rapport à la communication -à que, véritablement dans ma famille dans mon entourage, personne ne fait de la communication et moi j'ai vu ce BTS, communication des entreprises et je me suis dit bon bah banco, on va essayer ce truc là quoi et, euh, et là ça a été la révélation c'est à dire que tout ce que j'avais, on va dire, appris de façon insidieuse euh, à l'école pour essayer euh, bah, d'avoir des notes, pour essayer de décrocher des jobs, pour essayer de, entre guillemets, de m'en sortir ou quoi que ce soit, bah, toutes ces techniques-là qui étaient euh, des trucs complètement, euh, je dirais, innés, euh, bah, là, d'un coup, tout, tout faisait sens. Tout a commencé à faire sens. C'est-à-dire que, bah, tiens, en fait, avec une image, une bonne présentation, une punchline, ben finalement, tout ça, ça commence à rentrer dans, mon, dans, dans cet univers qui est la communication. Et un beau jour, euh, j'ai eu une chance, euh, j une chance extraordinaire, c'est que j'ai rencontré euh, un type qui s'appelle Guillaume Vigourou, euh, avec Alexandre Contencin, qui était en train de monter euh, l'agence Marsatwork, at Work, qui est euh, aujourd'hui l'une des plus grosses agences indépendantes euh, de, de, de Marseille. Et donc, je passe un, 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 pour un stage, quoi. je passe un entretien, tu vois. Et le mec m'avait… En fait, Guillaume m'avait repéré, euh, repéré déjà à l'école. Euh, donc, Guillaume, c'est Guillaume Bigrou, il m'avait repéré déjà à l'école. T'es un, hein un de tes profs, c'est ça Hein T'es un de tes profs, c'est ça C'est ça. Il était consultant, enfin, intervenant, c'est ça. Et, euh, et en fait, je ne sais pas, il, il fait un cours où… Euh, je ne sais pas, je n'étais pas d'accord avec ce qu'il racontait, machin. Tu vois, toujours un peu l'esprit contestataire, rébellion, tu vois, <rire> ce truc-là. Et, euh, et il me dit, bah, passe à l'agence… Tu vois, passe à l'agence. En gros, son, son, son petit jeu à lui, c'était, euh, c'est marrant, t'as as vraiment une grande gueule pour un mec qui est dans une salle de cours. Euh, passe à l'agence. Il y avait un côté, euh, viens me voir, tu vois. On se, se rencontre, etc. Il me dit, bon, qu qu'est-ce qu que tu veux faire Qu'est-ce que tu aimes dans la vie Qu'est-ce que tu veux faire dans la com, machin, etc. Et, et moi, je connaissais pas du tout les métiers de la communication. cest oui, euh, j'avais fait un BTS, mais en fait, ce qu'on t'apprend dans un BTS, c'est tu vas vendre des flyers, tu vois. Entre vendre des flyers et les métiers de la communication et tout ce qu'il y a derrière, si on te les explique pas, euh, <rire> tu vas, tu vas, tu, tu vas rien, tu vas rien apprendre. Et donc, il me dit, qu'est-ce que tu veux faire Qu'est-ce que tu aimes Et je lui dis, bah écoute, euh, moi je suis un bousier de de rap français. Euh, j'ai toujours des punchlines, j'adore ça. Tu vois cette culture de, de du, 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 du bon mot, etc. Euh, et j'ai toujours une idée, j'ai toujours une idée derrière la tête aussi, tu vois. Mais j'aime la photo. J'aime la mode, euh,
0: j'aime l'architecture. En fait, j'aime tout. Tout me passionne. Et je reviens juste à... Tu sais, tu, tu dis, euh, j'ai la culture, la punchline, la photo, la, la, la culture. Euh, ouais. Quand tu parles genre punchline, par exemple, à euh, ouais. chaque fois que tu as une idée derrière la punchline, tu te dis, j'ai envie de piquer. Enfin, pas méchamment, mais trouver le mot juste qui fait réagir, créer une réaction. C'est complet. Mais après, <rire> ça, je te dis, c'est une... un
1: formatage d'esprit. C'est-à-dire que vraiment, pour le coup... Euh... Ça fait vraiment partie de mon caractère. Euh, dans une réunion, dans un dans un truc, d'essayer d'avoir. Le... Enfin, c'est pas d'essayer, mais euh, les les. Tu sais, les mots ont un sens euh, et avoir la culture du bon mot, c'est un truc moi qui m'a toujours fasciné chez les autres. J'ai toujours j'ai toujours adoré ça. Quand j'étais petit, que je me baladais, voilà, dans... j'étais dans les rues ou quoi que ce soit, il y avait toujours il euh, y avait il y avait toujours ces mecs là qui traînent. En fait, euh, tu, tu, souvent tu les vois. T'sais, sur les places de village ou ce genre de trucs, tu as toujours un vieux qui est entouré d'une espèce de, 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 de horde autour de lui. Et ce mec-là, il envoie toujours la petite punchline, tu sais, et tout le monde est écoulé, quoi. Et ces mecs-là m'ont toujours fasciné. Euh, des mecs comme Bafi, par exemple, c'est des mecs qui me fascinent. Euh, Raymond Devos, tu vois, c'est des Coluches. Des... Aujourd'hui, on a un peu moins cette culture-là, parce qu'aujourd'hui, tout est mercantile, on y reviendra. Mais la culture du bon mot, la culture de la petite phrase, etc., c'est un truc qui m'a toujours fasciné chez les autres. Et j'ai toujours eu ce truc-là, moi, par rapport au rap français. Contrairement au rap d'aujourd'hui, on va chercher beaucoup de flow, etc. Mon rap, à moi, je suis de ma génération, on était plus dans une école où on cherchait la punchline, on cherchait le petit truc qui va faire tilter. Et moi, j'ai grandi là-dedans. Et, et donc forcément, euh, je suis d'origine, en plus je suis, suis d'origine euh, italienne, marseillaise, algérienne. Du coup, on a on a, on a le verbe haut comme on dit chez nous, tu vois. On a la culture de, de la générosité et, le, et on se vexe pas des choses. Mm. C'est très dur de se froisser, quoi, tu vois. Et, et donc j'ai grandi là-dedans véritablement. Euh, nous, on est du, on est une famille qui s'est faite entre guillemets, une famille d'immigrés, quoi. Hein, je veux dire, comme toutes les familles quasiment à Marseille. Et euh, c'est parce que derrière, quand je vais passer en entretien, parce que tu vas voir ce que je suis en train de ça C'est assez marrant. Là, je tombe en face de deux mecs qui, pour le coup, sont très cultivés. Euh, pareil pour Alexandre Contencin, qui est, qui est, qui est un type euh, euh, intellectuellement très brillant. Tu vois, c'est des mecs qui euh, ont beaucoup de culture générale. Et donc, forcément, ils s'arrivent et ils me disent euh, « Bon, écoute, euh, qu'est-ce que tu aimes, toi ?»« tu vois Bon, bah j'aime le rap, j'aime la boxe, J'aime la pizza, la bière, le foot, <rire> tu, tu <vois> <rire> euh, J'aime profondément à écrire, mais je n'aime pas lire. Euh, j'aime profondément regarder des clips, j'aime profondément faire des clips ou réaliser des trucs. J'adore ce truc-là. Mais tout ce qui est trop technique, machin, dès qu'il faut commencer à remplir la paperasse, tu vois, ça ne me plaît pas. Quand il faut commencer à rentrer dans de la gestion, etc., ça ne me plaît plus. Tu vois Moi, ce que j'aime, c'est vraiment faire et trouver des idées. Et donc, le mec me dit… Hein, euh, Est-ce que tu as lu euh, Rhinocéros par exemple Est-ce que tu as lu euh, as tous les livres obligatoires à l'école ben, En fait, ils se rendent compte euh, moi j'en ai lu aucun quoi. Ai, j ai, j ai, mais vraiment, j'ai une culture euh, littéraire zéro, nul, nada, fifre. Par contre, euh, je suis capable de te sortir tous les plus grands textes de rap des dix dernières années et ce truc là va faire que les mecs ça les a, ça les a profondément chintés parce qu'ils voient un jeune profondément ancré dans son époque qui a toujours euh, cette culture d'aller chercher la petite punchline de, un peu truquillant tu vois très rebelle des trucs et le mec me dit est-ce que tu connais le métier de concepteur rédacteur moi j'étais venu pour être chef de projet à la base tu vois c'est-à-dire c'est quoi le stage machin et le mec me dit est-ce que tu connais le métier de concepteur rédacteur alors faut savoir que concepteur rédacteur ce métier là c'est un pur métier d'agence de com et la plupart du temps c'est un métier donc là où se concentrent les agences de com majoritairement c'est dans les capitales et donc en france c'est à Paris tu vois oui. et euh, si tu veux rencontrer ce métier si tu n'as pas quelqu'un de ta famille qui est dans la pub ou alors si tu n'as pas quelqu'un de ton entourage qui est dans la pub c'est très compliqué d'être confronté à ce métier parce que les concepteurs et acteurs sont des c'est pas des mecs discrets mais c'est des, des types que tu croises jamais euh, dans la vie de tous les jours quoi tu vois, parce qu'un publicitaire, de base, il est passionné parce que toi, tu fais. Il n'est ouais. pas passionné parce que lui, il fait. lui tu... oui, son rôle, c'est presque de t'observer, en fait. Exactement. Et c'est comme ça que tu reconnais les, 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 les bons concepteurs et C'est-à-dire que c'est des types, euh, ils, sont, ils sont capables, en une fraction de seconde, de capter où est le gag. C'est un métier de, de, de salon, quoi, hein, tu vois. Et donc, euh, Guillaume Bigroupe, en revenir à ce truc-là, à, -à Torque, il propose ce métier. Je ne comprends pas un très trop mot de ce métier-là. C'est-à-dire que le mec me dit concepteur rédacteur. Moi, concepteur, pour moi, c'est un concepteur de cuisine. Rédacteur, c'est un journaliste. Donc concepteur rédacteur, à la limite, c'est un mec qui écrit des fiches techniques pour des cuisines. Tu vois <rire> à la limite, on est, on est, à la limite, on est dans, on est dans ce rapport-là. Tu vois. Et, euh, et il m'explique qu'en fait, le concepteur rédacteur, c'est le mec qui va trouver les idées pour la pub. Mais pour moi, c'est un choc parce que, à mon sens, avoir une idée ou trouver un bon mot, c'était le métier du directeur artistique. Comme c'est lui qui fabrique l'image, je, je me suis toujours dit que c'est lui qui avait les idées. Et donc, en fait, le directeur artistique, de facto, est aussi concepteur rédacteur et, et en fait, c'est en découvrant ce métier-là que pas du tout. Il y a vraiment le métier de concepteur rédacteur qui est de trouver les idées et le métier du directeur artistique qui est de la mettre en image. Et, mais pour moi, c'était complètement... Euh, ça ne pouvait pas être possible, en fait, de gagner sa vie et de faire son métier en faisant
0: euh, des vannes ou des punchlines. Ouais. Tu vois Juste par rapport à ça, là, c'est vraiment dans un cas de figure peut-être actuel dans une agence. On y reviendra peut-être plus tard, mais si on est dans des structures qui sont peut-être plus petites, tu peux mm -hmm. avoir justement les deux, un hein. DA des Alors, tu peux tu peux l'avoir. Hein, maintenant, euh, ce qui
1: sauve pas mal le truc, c'est les, c'est le community management. tu vois. Où, euh, parce que les, les, les boîtes, elles sont... Bon, ça commence à changer. Mais même on c'est quoi, ça a changé. Aujourd'hui, il y, y a une vraie reconnaissance du copywriter euh, dans, les, dans les boîtes, etc. Mais il y a quelques années de ça, euh, on disait aux community manager d'être euh, un peu DA, un peu concepteur-rédacteur, un peu graphiste, un peu machin. Alors qu'en qu agence, c'est des métiers qui sont vraiment, euh, c'est très distinct. C'est-à-dire, le directeur artistique, ce n'est pas le graphiste exé. Le concepteur-rédacteur, ce n'est pas le rédacteur. Tu vois, c'est aujourd'hui avec les métiers, euh, les métiers contemporains où, et les boîtes qui veulent payer un peu moins aussi. Il hein, y a un côté un peu comme ça, un peu pingre des boîtes. Euh, on cherche le mouton à cinq pattes. Euh, bah cherche-le ton mouton à cinq pattes. Mais en fait, tu, spoiler alerte, euh, ça n'existe pas un mouton à cinq pattes. Tu vois, mais continue de le chercher. C'est-à-dire un mec, tu vas sous-payer pour quatre corps de métier. Euh, félicitations si tu le trouves. Euh, mais en principe, vaut mieux quelqu'un qui fasse une chose très bien qu'un chip qui fait un peu... Euh, il est bon un petit peu en tout, mais être bon un petit peu en tout, c'est souvent être bon à rien. Spoiler alerte. Mais bon. Et donc, ce, ce métier du concepteur et d'acteur, je ne savais pas qu'il qu existait. Je ne connaissais pas ce métier. Et donc, Guillaume, il me dit... Écoute, j'ai un sujet là. Il me dit... Euh, c'est pour la Croix-Rouge. En fait, c'est des chefs euh, qui, avec, quelques, avec des denrées alimentaires, ils doivent fabriquer des grands plats, tu sais fabriquer des plats de chef avec des petites denrées alimentaires. Le concept est complètement génial, tu vois. Et euh, il me file le sujet, il me dit, qu'est-ce que tu ferais là-dessus je, je me gratte un peu la tête et je dis, tiens, c'est marrant euh, parce qu'on bah, peut faire des grands plats euh, pour pas un radis, quoi. <rire> on peut, euh, tu vois, on... et, et, et finalement, cet état d'esprit de van, etc., que je fais, bah, lui, il a vraiment pris le truc, il a dit, OK, on va en faire une campagne de ça. Et en fait, je me retrouve à faire une campagne pour la Croix-Rouge, pour, euh, voilà, pour, pour, pour ce truc-là. Et en fait, ça leur a vachement plu à la Croix-Rouge. Et à ce moment-là, en une fraction de seconde, j'avais trouvé ma voie. C'est-à-dire que je savais que je voulais faire ça de ma vie. Trouver des histoires, trouver des, des vannes, trouver des trucs. Tu vois, et ça m'a complètement bouleversé parce que ce que je faisais de façon complètement naturelle et complètement inné, aujourd'hui, je pouvais gagner ma vie avec. Alors que jusqu'à présent, je me cherchais. C'est-à-dire que les métiers de la création, c'est des métiers euh, qui sont un peu présents partout, mais dont l'accessibilité est assez rare dans le milieu de l'agence. C'est-à-dire des mecs qui te donnent ta chance, qui, tu vois, c'est assez c est, c est rare et précieux. C'est-à-dire que pour le commun des mortels, je le répète, euh, les trois quarts des gars qui, qui sont dans les agences de com', etc., 90%, ils ont soit un grand frère, soit une grande sœur, soit vois, ils ont quelqu'un qui connaît, mais pour celui qui connaît pas ces métiers-là, qui est, euh, je sais pas, fils de maçon, euh, fils de machin, t'as pas de rapport avec ces métiers-là. On venait de me donner ma chance, pour faire un petit peu un saut, un saut dans, dans le futur, on venait de me donner ma chance,
0: et à partir de là, j'ai rien marché. Mais des trucs, mais t'as pas idée, Quentin. Justement, on va en, en revenir à ça, tu vois, l'après. Et ce qui était cool quand on avait discuté, c'était... Euh, tu me parlais de... On va revenir, là, tu vois, au côté euh, local, qui est quand mm. même ultra ancré. Ouais. Et, ouais. euh, et c'est aussi peut-être qui a fait que tu as eu la chance de rencontrer ces personnes dans cette agence-là. C'est qu'en en fait, c'était une agence locale à Marseille C'est ça. Bah ben, c'était... Si veux, c'était euh, euh, Mars At Work, donc, euh, qui est
1: dérivé de ce, cette fameuse euh, Men At Work, euh, qui est une, une très vieille image. Euh, il y, y a eu cette chance, en fait, c'est vraiment un croisement des, 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 des mondes à ce moment-là. C'est-à-dire que, comme je te le disais, historiquement, le métier de concepteur et d'acteur, c'est un métier 100% parisien. Et si tu regardes le, ce qui se passe en région, alors là, c'est maintenant, c'est un peu moins le cas parce qu'il y a eu un Covid. Mais avant, si tu voulais réussir dans la communication, il n'y avait pas le choix. L'étape obligatoire, c'était de prendre ton petit baluchon et d'aller bosser dans une agence à Paris était obligé de faire ça. Et moi, j'ai vu tous mes potes, un par un, euh, ceux avec qui j'étais en BTS, ceux avec qui euh, j'étais en licence, euh, ceux avec qui j'étais en master, tous ceux qui étaient « bons », entre guillemets, euh, oui. bah, ils, ils sont tous partis à Paris, quasiment. En fait, on, on, des, des, des gens qui sont restés dans la région, bah, soit ils avaient des postes, et en fait, ils sont très vite réorientés dans d'autres trucs, mais ceux qui sont restés dans la communication à Marseille… Euh, ça se compte sur les doigts, euh, sur les doigts de la main d'un manchot, quoi, tu vois. Et ils sont, ils sont tous partis. Ils sont tous partis. Et moi, je me suis retrouvé dans cette situation où moi, je n'avais pas envie de partir. Sincèrement. Je ne sais pas, c'est idéologique. En fait, je n'arrive pas à concevoir que des gens qui ont plus ou moins de talent ne comprennent pas l'importance qu'il y a de rester auprès des siens pour justement aider les siens. En fait, c'est si tu es bon que tu arrives à aider les autres. Parce que quelque part, il y a un côté euh, inspirant, il y a un côté, tu, tu deviens modèle, tu te mets dans un rôle de, de, de leader et en fait, tu, tu dois tout arracher pour les choses auxquelles tu crois. Moi, je ne crois pas que le bonheur passe par le déracinement. C'est les goûts et les couleurs, tu vois. Euh, mais moi, je ne crois pas trop en ça. Moi, je crois plutôt en, en la capacité de faire vivre... Euh, des histoires de proximité, des gens de proximité. Et donc, je me suis un petit peu mis dans ce truc-là. C'est, euh, OK, je ne monterai pas à Paris. Je sais que le métier m'impose d'y aller. Et en fait, je vais, vous, je vais vous faire un petit tour de force. C'est que je vais devenir tellement bon. Je vais tellement me fracasser. Je vais tellement travailler. Qu'il arrivera un jour où ce seront des agences à Paris qui m'appelleront, mais pas l'inverse. Et pour en arriver à ce niveau-là, tu n'as pas idée des cahiers et des pages et, des, et de tout ce que j'ai dû faire, tout ce que j'ai dû travailler pour qu'un jour ça se réalise. Il y a dix ans de ça, quand je proposais une, une idée ou que je, prenais, je proposais une punchline, euh, le premier truc c'était que les mecs dans les boards et dans ces réunions-là, les mecs se foutaient littéralement de ma gueule. Parce que je sais, euh, j'ai un accent à couper au couteau, euh, j'ai une façon où je dégage une certaine forme de euh, d'assurance alors que quand tu connais vraiment le métier tu sais que ce n'est que des doutes maquillés euh, et en fait les mecs euh, sincèrement j'ai vécu des, des, des vraies humiliations internes quoi c'est-à-dire des types à qui tu proposes des idées tu t'es vraiment fondu les mecs t'appellent etc et ça se résume avec des grandes tablées de mecs qui se bidochent en disant oh putain à la bien cousin tu sais et avec finalement une, une espèce de, je dirais de, 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 de mépris dans le langage. C'est-à-dire qu'il y en a un euh, qui, lui, est intimement convaincu du talent du mec. Mais les neuf autres sont juste là pour se foutre de la gueule du Marseillais. Et ça a été des épisodes qui ont été, euh, qui m'ont donné encore plus de détermination. Ouais. C'est-à-dire, euh, OK, euh, aujourd'hui, vous rigolez. Il arrivera un jour où je vais tous vous faire fermer votre gueule. Tous et en fait, cette espèce de, de challenge, ce n'est pas de la rancune, ce n'est pas un truc, c'est plus un, un challenge personnel. Quoi. Je me suis dit, OK, aujourd'hui, voilà, aujourd la forme euh, prend le pas sur ce que j'ai à raconter. Mais il arrivera un jour où ce sera inévitable, parce que ce que j'aurai à raconter sera tellement fort, que, que je puisse avoir un accent marseillais, que je fasse 1m80, 1m60, que je sois blanc, noir, bleu, toutes les couleurs que tu veux. Ce que j'aurai à dire et la pertinence de mes idées seront tellement puissantes que tu ne pourras pas passer à côté de moi. Et c'est cette espèce de, de, de détermination, de truc que je ne supporte pas chez les autres. Je ne, je ne supporte pas qu'on prenne les gens de haut. Et ça, on, on le verra que ça aura une certaine forme d'importance dans mon parcours parce que ça fait partie de mes valeurs, ça fait partie de qui je suis. Je ne, je, vraiment, je ne, je ne supporte pas ça. C'est-à-dire l'irrespect de l'autre. C'est quelque chose que, voilà, loin de moi. Et surtout, quand je vois des, des, des mecs qui ont fait des choix de vie euh, plus que discutables, c'est-à-dire des, des, des gens qui viennent de la Vendée, machin, qui ont tout plaqué pour un salaire, qui vivent dans des cages à lapins et euh, qui sont aujourd'hui en train de se bidonner d'un mec qui, lui, a fait le choix de rester, euh, entre guillemets, sur ses terres pour faire rayonner et pour aider les siens, entre guillemets. Euh, mais je ne supporte pas que ces mecs-là puissent me prendre de haut, tu vois
0: mais comme je ne supporte pas qu'on puisse prendre quelqu'un d'autre. En amont, tu étais intimement convaincu que c'était ouais. ce que tu voulais faire. Et du coup, au fond de toi, tu le savais, ouais. tu avais et ta passion et ton objectif. Et donc, forcément, quand tu as des gens comme ça en face de toi, tu tu dis « bah oui, bah, ok, aujourd'hui, vous rigolez, demain, je, je vais faire en sorte que je sois ouais. extrêmement bon. Quoi. Comment » Comment tu avances ensuite Quelles sont ouais. les grosses étapes pour toi qui, qui ont changé le jeu, en fait en, en
1: local, ce qu'il y, qu y a de très compliqué, c'est que… Euh... La, la, la culture marseillaise ou la culture méditerranéenne au sens large, euh, c'est une culture de l'histoire, c'est une culture de l'échange. Mais ce n'est pas foncièrement une terre de concepteur-rédacteur ici. Tu vois, c est, c est ce métier-là du concepteur-rédacteur, je te le répète, ce n'est pas en région que ça se joue. C'est vraiment en capitale C'est vraiment la capitale qu'il faut, faut aller dans ces grandes villes, dans ces grosses structures. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai littéralement travaillé euh, on va dire presque gratuitement, pour euh, le maximum de boîtes possible quand j'étais jeune. Euh, dès qu'il y avait une agence IMO, dès qu'il y avait un frit à faire, une pizza, n'importe quoi, j'essayais toujours de trouver une idée pertinente. Et j'ai travaillé, 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 pris un maximum d'expérience. L'expérience, et je le répète pour ceux qui nous écoutent, quand tu es jeune, l'expérience avant le cash. L'expérience avant le cash. Prends un maximum d'expérience. Il faut que tu deviennes en fait... Tellement habitué à pratiquer sur euh, tous les sujets différents. Il faut toujours que tu sois créatif, innovant sur plein, plein, plein de sujets parce que ce truc-là, un beau jour, et c'est ce qui m'est arrivé, tu vas signer ton premier devis à 30 000 balles. Aujourd'hui, ça paraît rien, 30 000 balles, quand tu penses à une agence. Mais quand tu es seul, indépendant et que tu vas faire ton premier euh, projet à 30 000 balles et tu vas te prendre 30 000 balles et tu vas devoir gérer 30 000 balles, ce n'est pas grand-chose pour une agence, mais quand c'est toi, là, tu as franchi un cap. C'est-à-dire que tu arrêtes d'écrire pour 500 balles, tu arrêtes d'écrire pour 1000 balles, tu arrêtes d'écrire pour 1005, maintenant quand tu vas écrire ce sera 30 000 balles. Et en fait, tout ça, tu vas pouvoir l'obtenir parce que tu as eu beaucoup d'expérience et le syndrome de l'imposteur dont on parlera, etc., ce truc-là va s'évaporer à partir du moment où tu es capable de signer des gros devis, que tu es capable de faire des grosses réalités. Et moi, ça a été vraiment une bascule dans ma carrière. C'est-à-dire que j'étais un concepteur-rédacteur. Ce jour-là, je suis devenu un super créatif. C'est-à-dire que tu es capable de comprendre la prod, tu es capable de comprendre un budget, tu es capable de comprendre euh, une punchline, les incidences derrière tous les systèmes d'écriture. Tu vas devoir gérer un projet de A à Z et
0: il y a du cash derrière. Ouais. Et là, ça fait une vraie bascule dans, dans ta carrière. Tu peux revenir sur le, la partie expérience justement où aujourd'hui on voit la facilité de se mettre en freelance quand on est jeune Quand tu es créatif, <rire> tu as quelque chose au fond du
1: ventre. Tu as quelque chose à raconter, tu as, as quelque chose à dire. Euh, et donc, tu as, as envie de pouvoir l'exprimer avec un minimum de contraintes. Or, ce sont les contraintes qui fabriquent le créatif. C'est parce que justement, la situation semble impossible à résoudre que tu deviens créatif. En gros... Euh, la boîte ne veut pas euh, utiliser de verbe en ER. Euh, il faut que ce soit jaune, il faut que ce soit des textes courts. Mais il faut que... tu vois, en fait, on va te rajouter un maximum de contraintes. Et plus on rajoute de la contrainte, et plus tu es créatif. Si je te laisse une feuille blanche, tu fais un peu ce que tu veux. Et en fait, c'est l'un des pièges dans lesquels tombent souvent les créatifs en sortie d'études, de se dire, euh, bon, allez, je me mets en freelance et ça va marcher. Euh, frérot, tu vas tomber en face de moi j'ai 10 ans d'expérience et toi, tu sors des études sur un même budget. D'après toi, qu'est-ce qui va se passer quand le client, il va avoir le choix entre mon CV et toi qui viens de sortir de tes études Qu'est-ce qui va se passer Tu vois Forcément, tu vas te faire, euh, en tant que jeune, tu vas te faire démolir par des mecs. Quand je dis démolir, c'est récupérer les budgets. Hein, c'est une... <rire> une image. Euh, tu, tu, tu vas te faire piller tous tes clients parce que tu ne vas pas avoir l'expérience de gérer le client, etc. Le plus important quand tu sors des études et il faut remercier les agences de com ou alors les boîtes, les startups, etc., il faut vite, vite, vite se mettre dans une boîte, vite, vite, vite commencer à comprendre comment fonctionne un annonceur. Comment ça fonctionne Qui sont les ressources clés En fait, spoiler alerte, depuis le début, toi, tu voulais parler au patron. Mais en fait, je vais te dire un truc. Le secret des boîtes, c'est que ce n'est jamais au patron qu'il faut parler. Il faut parler au second. Tu vois Il ne faut pas parler au directeur marketing. Il faut parler au second directeur marketing. Et, cette, et ça, ce truc-là, tu ne le sais que si tu as pratiqué de l'annonceur. Donc, c'est important pour les jeunes de très vite faire un maximum de projets. C'est pour ça que je dis l'expérience avant le cash. D'abord, fais des clips, fais des trucs, fais, fabrique, tu t'en fous, votre toit, etc. Mais très vite, va dans une entreprise. Va bosser parce que les, la, la, le, le créatif, tout le monde peut se revendiquer créatif. Tout le monde a des idées. Mm. Voilà, ce sont les gens qui savent tailler une idée. Et l'entreprise, le, le monde de l'agence, la difficulté de, bah voilà, de travailler euh, des expériences pour un créatif qui vont être très douloureuses hein. euh, quand tu as une... Et vraiment, je, je, je parle vraiment avec une très, très grande honnêteté, une vraie authenticité dans ce que je vais, dans ce que je vais te dire. Euh, toi, tu sors de tes études, tu es un jeune créa, machin, tu, tu as des idées plein la tête et en fait, tu vas te rendre compte que tu vas devoir vendre ton idée en premier à un chef de projet, con quand même balai, qui n'a pas le tiers de ton talent et qui va te regarder dans le blanc des yeux en disant ah non mais en fait je pense que le client il va pas aimer euh, parce que je sais pas l'idée moi elle me parle pas trop je pourrais pas l'expliquer alors que tu sais pertinemment que toi t'es payé pour trouver une idée tu sais que ce mec là il ne comprend rien à rien mais tu vas devoir passer par ce mec là pour faire valider tes idées et bien je te garantis que ça c'est manger son pain noir le nombre de fois je me suis pris la tête avec des chefs de projet, mais c'est eux qui vont aller devoir le vendre. Du coup, toi, tu es encore plus con si tu ne veux pas rentrer dans le moule ou d'essayer de comprendre comment ça fonctionne. Donc C'est pour ça que je le dis, sors des études, ne fais pas la grossière erreur de penser que tu es le mec le plus talentueux du monde. Parce que, spoiler alerte, tu ne l'es pas. Je ne le suis pas non plus, on ne l'est pas. Par contre, ce qui fait le distinguo entre deux créatifs, c'est la capacité à pouvoir répondre concrètement à une solution, proposer une solution créative à une ambition commerciale. Si tu n'as pas l'expérience de la boîte, si tu n'as pas l'expérience de l'agence ou l'expérience de ce truc-là, de professionnaliser ton truc, tu pars... En fait, tu as le choix. Soit tu deviens artiste-peintre, c'est-à-dire que tu plaques tout, tu deviens un artiste. Mais si tu veux être un créatif publicitaire, tu n'as pas le choix que de savoir composer avec ça. Et ça, c'est ce qu'on oublie un petit peu de raconter. C'est à l'envers du décor, c'est celui-ci. Ah, c'est un créatif, c'est un artiste. Non, non, non. C'est deux mondes, il faut arrêter. C'est-à-dire que l'artiste, il ne répond à aucune contrainte, si ce n'est celui d'exprimer son art. Le créatif, il ne répond qu'à des contraintes qui sont de réaliser une ambition commerciale d'une entreprise. Donc, si tu n'as pas d'expérience de ce truc-là, poubelle. Mais vraiment, poubelle. Combien de, combien de potes j'ai vu Combien de mecs j'ai vu non, mais je suis trop fort, moi, je suis manier Photoshop, je sors des études, je me mets à mon compte, je vais tous les ruiner. Non, non, pas du tout, en fait. Tu vas rien ruiner du tout. tout ce que tu vas faire, c'est ruiner ta vie, mon pote. Tu vas, tu, tu vas te lancer sur le marché, tu vas te faire éclater. Par contre, si tu es assidu dans ton travail, si tu es créatif, que tu as une ambition, que tu as une cause qui t'anime, parce que moi, j'ai une chance, c'est que moi, j'ai une cause... J'étais animé par un esprit de rébellion. Je suis animé par un esprit de rébellion, et mon esprit de rébellion à moi, c'est de faire rayonner toute ma culture sudiste. Chacun le fait à son échelle. Moi, j'aime ça. J'aime profondément faire rayonner euh, ce qui m'entoure. Voilà, j'aime j'aime qu'on j'aime présenter les choses sous un bon angle. J'aime présenter, montrer en fait euh, ce qui m'anime, ce qui me plaît, bah, partager ce plaisir avec les autres. C'est vraiment un leitmotiv. Je, je suis un enfant du Marseille bashing. Donc, tu me vois arriver là, tu vois, dans la chronologie du truc. Vas-y, vas-y. Voilà, je suis, un, je, suis un, je suis un véritable enfant du Marseille bashing. Euh, moi, j'ai grandi avec, euh, avec l'image de les Marseillais, vous êtes tous des voleurs. Euh, les Marseillais, vous êtes, euh, vous êtes nuls, vous êtes complètement abrutis par le pastis et le soleil, tu vois. Et, et si vous prenez la parole, c'est qu'il y a une kalachnikov quelque part et du trafic de stupes. Voilà. C'est l'image que renvoie Marseille quand je n'ai. Et je trouve, je trouve ce truc complètement injuste. Et on a toujours trouvé ça complètement injuste parce que Marseille, ce n'est pas ça. Marseille, ce n'est pas ça. Marseille, c'est depuis toujours la capitale de l'alternative. Si on parle de grands marchés boursiers quelque part, alors chez nous, on parlera d'économie, solidarité sociale. Partout ailleurs, euh, c'est des journées qui sont grises. Chez nous, on a 300 jours de soleil. Partout ailleurs... Euh, tu te dis, mais attends, c'est pas possible d'aller bouffer avec le président de la chambre de commerce, machin, etc., si tu ne connais pas XY et tout. Ici, en deux poignées de main, tu le connais. Partout ailleurs, euh, les gens sont un petit peu segmentés, d'où tu viens, c'est quoi ton statut, machin. Ici, on est d'abord marseillais. Et en fait, il y a une vraie culture de l'alternative. On s'en rend pas compte. Et ce qui a changé, c'est qu'il y a les réseaux sociaux qui sont arrivés. Et les réseaux sociaux ont permis de montrer Marseille vu des Marseillais. Et euh, les gens se sont rendus compte que en fait, n'est euh, bah Marseille, euh, c'est pas que ça quoi. Et ça, donc j'ai pas mal de chance parce que j'arrive à un moment où Marseille a l'opportunité de pouvoir se vendre par elle-même. Et moi, j'arrive à ce moment-là. J'arrive, j'arrive sur le marché à ce moment-là avec le capital de la culture, etc. Une chance que n'ont pas eu moi mes aînés. Eux, ils n'ont pas pu se défendre. Ils n'ont pas pu revendiquer leur culture. Ils ont pas pu. Eux, ils n'avaient pas le choix. C'est-à-dire que si TF1 disait à Marseille, il euh, n'y a que des voleurs, alors il n'y aura que des voleurs. Il n'y aura pas de contre-pouvoir. Il n'y aura pas d'explication de, 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 quoi que ce soit. Ça a été dit, c'est comme ça. Tu ne pourras pas aller t'exprimer sur un plateau. Aujourd'hui, une même télé raconte un truc comme ça. La minute d'après, sur Twitter ou sur les réseaux sociaux, on va te montrer tout l'inverse. Et c'est ça la chance. Donc, il y a eu la capitale de la culture. Il y a eu un petit bouleversement. Et moi, je rentre dans le métier à ce moment-là. Et ça a été un leitmotiv pour moi. Ma carrière, ça a été ça. Ça a été de faire rayonner. Alors, tu vois, on parlait de la culture de la punchline. Euh, on va dire que cette culture de la punchline, c'est quelque chose de très publicitaire, c'est très professionnel. La réalité, c'est qu'ici, mais euh, des fins limiers et des mecs qui ont le mot fin et, et, et qui cherchent la vanne, mais c'est complètement culturel ici. C'est-à-dire que ce n'est pas un métier. Tu vois ce que je veux te dire? C'est culturel. Euh, chez les anglo-saxons, on appelle ça la « bold culture ». Mais chez nous, c'est juste de la générosité. Quoi. On, a le, on a le sourire au bout des lèvres, on a le cœur au bout des doigts. Quoi, tu vois? Donc, ce qu'ils appellent la « bold culture », chez nous, c'est complètement inné. On est, on est naturellement euh, expressif. Est, ça fait partie de notre culture, ça fait partie de notre héritage. Donc, forcément, pour la publicité, c'est un super avantage parce que ça permet d'aller chercher des bons mots, d'aller chercher des vannes, d'aller chercher des trucs. Là où tu es un mec, pendant trois jours, il va se gratter la tête. Ici, en fait, un fraction de seconde, au, au, au détour d'un bar, un mec va te trouver une campagne. Tu vois c est, c est, Tu te balades dans la rue. Tu sais, euh, j'aime bien faire l'analogie comme ça. Tu sais, Paris, Paris c'est un musée à ciel ouvert. Marseille, c'est un théâtre à ciel ouvert. Et si tu, si tu sais où chercher, il y a toujours une réponse à toutes les problématiques créatives et commerciales. Parce qu'il se passe des trucs de fou. Les mecs sont tellement généreux, machin, que tu as juste à épuiser leur idée. Et moi, c'est une façon que j'ai eu de travailler. Quand je me suis mis consultant, et j'ai commencé à devenir consultant créatif, parce qu'il arrive un moment où l'agence... Euh... C'est bon, j'ai fait le tour. Ouais. Donc, je me suis mis en consultant créatif. C'est là où j'ai eu des, des super budgets, des super rencontres, etc. Et j'avais une méthode un peu... Un peu bête dans ma façon de travailler, c'est que euh, moi, je suis arrivé avec, une, avec un truc que ça faisait, ça faisait pas mal d'années que je voulais expérimenter. Je vais dans une boîte et en fait, pendant une semaine, tu vas me faire passer pour, euh, pour un sales. Voilà. Donc, en fait, je vais répondre à une problématique créative parce que tu m'appelles pour faire un brand book, tu m'appelles pour euh, euh, travailler un film, etc., pour retravailler, moi, c'est ce que j'aime en plus. C'est vraiment travailler le branding complet d'une marque. Le gros œuvre, en fait. C'est vraiment mon truc. Mais je, je n'ai jamais supporté le fait qu'il y ait des types qui débarquent en costume qui vont t'apprendre à toi ton métier. Et le, le publicitaire, en live non, mais attends, c'est quoi ton business plan non, non, mais attends, pas du tout. Euh, en fait, euh. tu vois, ça, c'est un truc que je ne supporte pas. Donc, moi, j'aime bien me confronter au réel. Donc, je vais dans une boîte et pendant une semaine, je me fais passer pour un employé. Et à partir de là, tu découvres qu'en fait, ce qui pensait être un problème euh, de signature de marque, en fait, c'est un peu plus profond que ça. Ça commence déjà par un management qui est un peu à la con. Ou inversement, des super management qui ne sont pas mis en avant alors que c'est ce pourquoi les mecs sont venus. Mmh. Et en fait, ça permet de, de comprendre que la communication, moi, c'est comme ça que j'aime le travailler, la communication devient un outil pour l'entreprise. Ce n'est pas un effet de mode. C'est-à-dire, si tu veux mettre un coup de vernis, euh, Régale-toi, paye-toi un super illustrateur, machin, tu vas te régaler. Mais si tu veux que ça ait du sens, si tu veux vraiment faire le métier, il n'y a pas de secret. Il faut aller dans la boîte. Il faut rentrer dedans, il faut comprendre, il faut discuter avec les gens. Machin. Et nous, comme on a une aisance relationnelle assez naturelle à Marseille, bah, ça permet de très vite, en plus tu arrives, ah, c'est cool, là. tu viens d'être recruté, ah, tu es l'équipe de François, génial et tout. Bon, ben, on se voit à la pause déj Oui, ouais, carrément, bien sûr qu'on va se voir. Euh, Raconte-moi comment ça marche dans la boîte. Et en fait, mmh. tu prends un maximum d'infos. Et là, tu commences à travailler. Et j'ai eu pas mal de chance. C'est que les boîtes pour lesquelles j'ai travaillé, c'était souvent des startups, souvent des esprits très novateurs. Et ce que je leur propose, c'est en cinq semaines, on va faire votre brain book. Mais avec une petite particularité, c'est que la dernière semaine, je vais prendre le board, on va dessiner ensemble le logo, et vous n'allez pas le faire chez vous dans vos trucs. Non, non. Vous allez venir à Marseille, au panier, dans un appartement blanc, et pendant une semaine... On va travailler votre identité avec deux directeurs artistiques, euh, tu vois, et vraiment on va s'enfermer pour que justement, on puisse accoucher de cette identité d'entreprise. L'idée, et... c'est de les sortir de leur cadre et qu'il y ait. Exactement. Un... Exactement. Et c'est des, des théories euh, que j'avais que envie d'appliquer, etc. Et en fait, ça a super bien fonctionné. À tel point que j'ai eu un carnet de commandes qui a explosé en, en quelques mois, parce que la culture de la startup, bah, c'est ça cest que les mecs, ils filent ton numéro comme un, voilà, comme un super consultant, machin, etc. Et moi, je me suis toujours présenté à eux avec une forme d'humilité, mais en sachant de quoi j'étais capable. Je sais que je suis capable de faire un brand book de A à Z. Je sais. Parce que, on en revient au début, j'ai l'expérience. J'ai tellement travaillé, je me suis tellement cassé les dents, je me suis tellement pris des claques, mais vraiment des claques d'un autre monde, que ça a fini par rentrer et maintenant, ça, je sais faire. Par contre, ce qu'il faut avoir, c'est l'humilité de repenser son métier. Moi, je ne voulais pas répondre au process. Je ne voulais pas répondre à tous ces trucs-là. C'est-à-dire, tu viens, tu me fais ton brief, je regarde. Ouais, OK. Je file à quelqu'un. Ouais, OK. bon, truc ta petite punchline. Non, non. Moi, je veux quelque chose auquel tu crois. La, la, la croyance d'entreprise, c'est hyper important. Et donc, cette façon de travailler, finalement, ça a fait un peu de bruit. Ouais. Dans le métier de, de, du consulting, machin, etc. Ça a fait un peu de bruit. Et puis, un jour… Bout, bout, bout. Vu, je fais super bien le, ah, le euh... Oui, tu étais là hein et attends, je continue vous, vous, allô ah, bonjour l'Olympique de Marseille oui, ah, d'accord et euh, un bonjour je reçois un appel à l'Olympique de Marseille qui cherche quelqu'un capable de retravailler toute l'identité de marque de l'Olympique de Marseille donc vraiment euh, travailler la bonne stratégie du club et à ce moment là, j'ai 30 ans ou 31 ans, comme ça Très jeune déjà, enfin, ouais. très jeune. Ouais, c'est jeune. Et en fait, je me retrouve à 31 ans à, à redessiner la marque olympique de
0: Marseille. Ouais. Déjà, le ouais. premier sentiment, quand tu reçois cet appel, c'est quoi Tu es totalement excité Ouais, bah
1: ouais. Alors, il y, y a deux trucs. Il y a l'honneur, finalement, qui t'est fait euh, parce que l'Olympique de Marseille, j'ai grandi dedans. Euh, tu vois, c'est très compliqué de passer à côté... Euh, euh, et, et, très vite, je me rends compte que il y a 95% de chances que je me plante. Mais il y a peut-être 5% qui feront que, 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 je peux réussir. Parce que c'est tellement énorme. L'Olympique de Marseille, c'est pas, c'est pas une marque. L'Olympique de Marseille, c'est une icône. Et, euh, et, et travailler une icône, c'est pas travailler euh, du brand, tu vois. Voilà. Le brand, machin, etc. Ça, c'est des trucs euh, pour les entreprises ou pour les clubs qui n'ont presque que ça à raconter. Tu le vois, par exemple, en, en MLS. Les États-Unis, c'est un très jeune pays. Donc, pour eux, la culture de marque et la culture de, de, de l'activation, c'est les champions du monde là-dessus. Ils, ils nous mettront toujours des tolls, à nous en tant que Français, ils nous mettront toujours des tolls sur les activations. Et Rihanna qui arrive en hélicoptère, et Nanani, tu vois, ils, ils arriveront toujours à faire ce truc-là. Donc, voilà, les, 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 les Américains nous mettront toujours des tolls là-dessus. Par contre, nous, c'est différent. Le rapport que tu entretiens avec le club, c'est d'abord une culture. Et un club de foot qui bombarde, c'est la rencontre entre une ville, un club et sa culture. Et quand tu arrives à aligner le triptyque, alors ça fait l'Olympique de Marseille. Ou ça fait Lens, tu ou Saint-Etienne, qui ouais. sont, des, sont des clubs euh, euh, très ancrés, très populaires, etc. Et l'Olympique de Marseille, en termes... De, de, de symboles, il n'y a pas d'autre symbole aussi populaire, aussi fort, en termes de passion, en termes de tout ce que ça véhicule, il n'y a pas d'équivalence à l'Olympique de Marseille en France. Il n'y a pas d'équivalence. Et donc, je me retrouve à devoir travailler la plateforme de marque qui, à l'époque, était celle qui avait été travaillée par l'agence McCann, et ils avaient proposé OM Nation. Alors, OM Nation, c'est un truc qui, est, voilà, qui permet de signer un renouveau, donc à ce moment-là, on est dans cette culture d'entreprise qui est la culture du, du disruptif. Tu sais, auprès des investisseurs, quand tu dis euh, bonjour, on vient faire du disruptif, tu vois, bah, bah ça va encore. Tu vois. Mm. Mais sauf que le disruptif, euh, ce n'est pas avec l'anglicisme que tu vas y arriver. Et tout de suite, c'est le premier truc que, que, que j'interprète. Euh, et il faut rendre à César ce qui appartient à César aussi. Hein. Moi, je suis recruté euh, sous euh, euh, Hervé Philippe qui est euh, directeur média marketing, euh, très grand talent. Euh, je suis sous Jacques henri Hérault à ce moment-là, donc un président qui a fait pas mal, qui a fait pas mal couler d'encre euh, sur le rapport qu'il entretient avec Marseille. Et, euh, et finalement, la plateforme de marque, elle était, elle était bien, mais jusqu'à un certain moment. Et là, il fallait trouver un renouveau. Et c'est dans ce cadre-là que moi je rentre. Et je leur dis, plutôt que de prendre une culture anglo-saxonne. On va venir implanter à l'Olympique de Marseille. Moi, je vous propose qu'on fasse l'inverse. On prend une culture marseillaise qui va avoir un écho à l'international. On fait la fête euh, comme à Naples. Chez nous, on mange comme, comme, comme à Casablanca. On, tu vois, on, on est une ville-monde. Donc finalement, il faut se servir de ça pour arriver à faire rayonner le club. Quoi, tu vois Et donc, la signature de donc, la plateforme de marque, elle va s'appeler euh, « À jamais marseillais ». Et c'est un petit peu... un. Une espèce de bouleversement même au sein du club parce que y a... jacques Henry va partir, c'est Pablo qui arrive etc et en fait euh, cette nouvelle équipe euh, de, de Pablo, Pedro etc va littéralement prendre le sujet et comme ce sont des mecs qui, qui, qui aiment profondément le football ils aiment profondément la culture ils aiment profond... mais vraiment hein, ils aiment profondément Marseille euh, alors ils, ils, vont, ils, vont, ils, vont, ils vont faire confiance à cette plateforme de marque Okay. Et moi, ils vont m'offrir quelque chose d'inestimable. Euh, C'est une liberté créative là-dessus. Et euh, ça m'a fait euh, franchir un cap. Alors, euh, jusqu'à présent, je connaissais le métier. J'ai pu avoir eu cette chance de, 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 de faire des, des, des brand books pour des entreprises, mais là, on, on, change, de, là, on, là, on change de dimension. C'est-à-dire que là, tu ne crées pas euh, pour une marque. Là, tu commences à créer, tu écris pour un symbole. C'est-à-dire que l'Olympique de Marseille, il faut comprendre que c'est une marque où il y a euh, des. Si on devait parler de, 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 de religion, c'en est une. Ouais. L'Olympique de Marseille est une religion, avec
0: tout ce que ça comporte. C'est-à-dire qu'il y a un mauvais match, pour euh, la moitié des Marseillais, le... le lendemain matin, c'est compliqué. La semaine est foutue. La
1: semaine est foutue, il euh, faudra attendre. Tu vois, il y, y a un vrai impact, il euh, y, y a un impact
0: sur les gens, quoi. Et, et en plus, c'est totalement indépendant de la situation sociale, euh, ça touche tout le monde. L'Olympique de Marseille,
1: c'est Marseille au sens large.
0: Ouais.
1: C'est-à-dire que tu, tu peux ne pas venir de Marseille, être pour l'Olympique de Marseille, quelque part ça fait de toi un Marseillais, parce que moi je défends une idée, je défends un concept qui est celui de l'âme marseillaise. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont une âme marseillaise. Ce n'est pas la peine d'être né à Marseille pour être Marseillais. Il faut épouser Marseille pour être Marseillais. Je connais quelqu'un, parce que je l'ai en tête, je ne te dirai pas son blaze. <rire> Mais le mec est né ici, euh, il n'a rien de Marseillais, le mec. Vraiment, il est né ici, il n'a rien de Marseillais. Inversement, euh, j'ai la chance aussi de bosser avec des, 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 même dans mon, voilà, des mecs qui viennent d'ailleurs. Euh, ils sont plus Marseillais que moi. Parce qu'ils ont ouais. épousé ils ont épousé la culture, ils ont épousé l'identité. Et aujourd'hui, la responsabilité qui est la mienne, c'est de, de créer, de trouver l'histoire juste pour justement toujours avoir ce truc qui rassemble. Et tu as toujours plus de raisons de te rater que de réussir. Parce que c'est une icône. L Olympique de Marseille, c'est une icône. Et de toute façon, on l'a bien vu, quand ça a été des... Alors attention, je, je dénigre pas mes collègues ou quoi que ce soit, mais il arrive un moment, et moi je le vois dans le football. Quand ce n'est pas des mecs qui ont profondément une culture populaire ou qui n'ont pas profondément une culture de supporters, euh, tu peux faire ce que tu veux en louant l'argent de travers. Ça se voit que ta campagne, elle est pourrie, que ce que tu racontes, c'est nul. Parce que c'est une insulte à tous ces gens qui sont capables de se saigner. Ils gagnent le RSA, ils gagnent quasiment rien et ils sont capables de se saigner pour venir voir des matchs. Le minimum que nous, on doit leur proposer c'est d'être à l'exactitude de l'excellence de ce que eux sont capables d'investir pour le club
0: un exemple comme ça de challenge genre spécifique que, que tu t'es mis en tête quand tu es arrivé à l'OM justement pour refaire cette image de marque ou
1: la, 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 la première ça a été euh, c'est la toute première campagne alors elle, elle est pas passée sous le radar au contraire euh, c'est une campagne tout en punchline et la, et la, la campagne d'abonnement, parce que la campagne d'abonnement, c'est l'un des moments forts pour le club. Oui. C'est-à-dire que c'est, euh, on pense qu'une campagne d'abonnement, c'est une campagne qui dit aux gens « abonnez-vous ». Mais c'est complètement faux. Une campagne d'abonnement, c'est le moment pour le club de faire rayonner qui il est, de faire rayonner son identité. En fait, tu as le football, et ensuite tu as sa communication, et ensuite tu as la communication publicitaire et tu as le brand. La campagne d'abonnement, c'est un moment de, 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 de symbole ultime, quoi. Parce que ça va donner le « là », ça va donner le truc. Et comme on était, je te dis, on était sous cette campagne qui était One Nation, machin et tout, moi, je voulais faire un switch. Et le switch créatif, c'était de dire, OK, d'abord, avant de commencer à faire des grandes histoires, des machins et tout, d'abord, on va déjà recommencer à parler marseillais. Et la première campagne qui sort, c'est… C'est sur une boutique, et d'ailleurs, je remercie Puma pour ça, parce qu'ils, franchement, ils ont joué le jeu de ouf, et les mecs, ils sont, les mecs sont au top. Ils nous ont laissé la devanture de la, de la boutique Puma à Cannebière pour annoncer mmh. euh, les, 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 le retour des abonnements. Et la punchline, c'était, il est temps de ressortir les chants avec Cannebière. <rire> Donc, <rire> si tu sais le chant auquel on fait référence, ça veut dire que, OK, on parle le même langage. Euh, sur la gare Saint-Charles, on a on a écrit euh, métro boulot Alvaro. Euh, tu vois, et en fait c'était une campagne tout en parlant marseillais. Tu vois le diable, le Sabio Prado. Tu vois que des que des petits jeux de mots comme ça, très populaire, très simple, très très rigolo. Et en fait, ça a permis de, de, de renouer le dialogue avec les Marseillais. Et en fait, ça les a fait marrer. Mm. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on appellerait ça une campagne Burger King. Tu vois ouais. c'est ton. Mais en fait, ce n'est pas une campagne Burger King, c'est juste une campagne méditerranéenne parce que justement, il y a ce, il y a ce rapport euh, direct, tu vois, avec le sourire, on va chercher le sourire, quoi. Et en fait, cette première campagne, elle va permettre de débunker deux, trois trucs. C'est que oui, en fait, tu peux être très sérieux sans te prendre au sérieux. Oui, tu peux être une icône comme l'Olympique de Marseille et t'adresser à ton public. Tu vois C'est qu'en fait, ça met tout le monde dans une position aussi d'humilité. C'est-à-dire que. Les gars, c'est par le travail qu'on y arrivera et c'est par notre excellence créative qu'on va y arriver. Donc, la deuxième campagne qui va sortir derrière, celle-là, elle va faire couler un peu plus d'encre. Ça va être « Bienvenue sur Mars ». Alors, « Bienvenue sur Mars ». Moi, la volonté que j'avais envie, tra... enfin, envie de raconter, c'est de dire « Ok, il euh, y a le reste du monde, d'accord ?» Et puis, il y a une autre planète. Nous sommes notre planète. Nous sommes Mars. Et en fait, ça fait écho tout de suite à, à, bah voilà, à, à Iso, tu vois, quand, quand il va travailler autour de Mars, de la planète Mars d'Ayam. De, de, C'est-à-dire que Mars, la notion de Mars, c'est euh, très bizarre, mais en fait, tu as grandi dedans. Sans... Tu sais que c'est Mars, mais tu ne sais pas trop pourquoi. Mais tu sais, chez nous, quand la nuit, quand la nuit arrive, tu sais, les lampadaires deviennent orange. Tu as vraiment l'impression d'être sur Mars. Tu vois euh, <rire> et c'est tous ces, tous ces trucs-là qui que j'avais envie de raconter, quoi. Et en fait, plutôt que de, de faire une campagne que tu vois dans les trois quarts des clubs, c'est-à-dire tu prends euh, « alors bonjour, voilà, alors on a pris une personne de couleur, euh, un enfant et euh, quelqu'un en fauteuil roulant. Et en fait, ils ont tous des petits drapeaux parce qu'on est tous ensemble dans les tribunes. <rire> ok, super, c'est de la merde. Euh, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va te montrer ce que c'est que Mars, et en fait, tu vas faire un débarquement avec nous. La caméra, on va la placer de dos, et tu vas rentrer dans le stade avec les gars, et tu vas voir ce que c'est que de,
0: de, de devoir faire un cortège pour rentrer au stade. Et on va mettre ça en image. Et tu vois, c'est ouf parce que j'ai des sensations quand tu me dis ça. Je trouve aussi ce qui est magique dans ce que tu racontes, c'est le côté très très local. C'est-à-dire que en fait, euh, euh, tu vas pas chercher des gens qui habitent hors de Marseille. En fait, d'abord, tu tu prends les valeurs euh, intrinsèques de la ville et des gens qui la vivent. C'est ce que je te racontais tout à l'heure. C'est-à-dire que euh, si on avait été en MLS, je
1: n'aurais jamais pu faire ça. Parce qu'il n'y a pas la culture du déplacement, la culture du rassemblement. Au contraire, une campagne de MLS, c'est euh, « We are » et tu mets le club que tu veux derrière. Voilà, choisis un club, je ne sais pas, ouais. le Los Angeles. Donc, « We are » Los Angeles, « We are » Orlando, « We are » machin. Tu vois, voilà. Parce qu'en fait, ça ne se joue pas là-dessus pour eux. Ouais. eux euh, voilà. Nous, on a une culture locale. Déjà, on est, on est un pays... Euh, un grand pays, c'est-à-dire la France, on a quand même beaucoup d'histoire. Marseille, ça a 2600 ans d'histoire. Donc, <rire> le minimum que tu peux faire, c'est quand même raconter l'histoire de ta ville. Quoi. Et derrière, il va y avoir ce truc-là. On va, on, va, on va continuer donc, sur cette histoire de Mars, donc ultra-local. Et là, cette année, ben, on a pu... Alors là, c'est ce que... Voilà, on, on voit une façon de travailler, une maestria qu'on arrive à mettre en place. Euh, ça a été autour d'Odyssée Massalia. Alors là, Odyssée Massalia, c'est la, la thématique de la saison dans laquelle on est en train de discuter, là, donc 2023-2024. Ouais. Et, et là, carrément, on va aux racines de la ville. Et on, on, on va raconter un récit populaire, mais plutôt que de travailler le populaire dans le sens, euh, à ce qui est populaire, c'est Marseille bébé, des rois arrière, machin et tout, parce que souvent, on fait l'amalgame entre populaire égale vulgaire. Ouais. Alors que pour moi, pas du tout. Populaire, c'est connu. Tu vois et finalement, le plus grand récit de la mer Méditerranée, ça tombe bien, il est grec, c'est l'Odyssée. Donc, en partant de cette idée qui colle avec la plateforme de marque à jamais marseillais, eh bien, finalement, on arrive à travailler cette campagne Odyssée-Massalia. Et derrière, ça va nous ouvrir tout un pan de, 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 de marque marques. Enfin, imagine que carrément, avec Puma, on a designé le maillot qui va avec. quoi, Le maillot Petra Genesis que nous avons designé en interne. Hein. C'est nous qui les avons fait, ces trois maillots. Euh... Tu as le maillot Petra Genesis de Massalia, avec la campagne Odyssée Massalia. Ouais. Derrière, tu les hospitalités qui s'appellent Gloria Massalia. Tu as le chifo des de, de, de la ville euh, qui va reprendre cette histoire de Massalia. Tu vas aller jouer contre AEK, qui est un groupe ami en conf... enfin, en, en Europa League, euh, qui est grec, où ça raconte l'histoire d'une fra... fraternité. Enfin, l'histoire prend vie, quoi.
0: Justement, c'est juste passionnant. Mais je veux juste revenir sur un truc dont on avait parlé et qui est lié justement à cette campagne, c'est l'open source. Ouais, c'est une… Alors voilà, pareil, c'est-à-dire que même dans la conception même, tu vois, comme je te disais
1: tout à l'heure, moi, j'aime bien travailler mon métier. Et je me suis toujours dit que si un jour, euh, n'avais l'opportunité et que ça faisait sens, je voulais travailler les campagnes de l'Olympique de Marseille en open source. cest au même titre que l'Olympique de Marseille est un symbole pour les Marseillais, moi, je voulais travailler des campagnes que les Marseillais puissent s'approprier. En gros, faire une campagne open source, c'est que typiquement, quand tu vas travailler, euh, bah, je te prends la campagne typiquement Bienvenue sur Mars, la notion de Mars. Demain, tu, tu, tu lances une friterie, bah, tu vas l'appeler la friterie de Mars. Mm. Tu lances une cuvée, tu vas l'appeler la, euh, la cuvée de Mars. Tu lances ce que tu veux et en fait, tu vas pouvoir t'approprier l'univers de Mars dont le, le « flagship », entre guillemets, enfin, le vaisseau mère, ça va être l'Olympique de Marseille. Et en fait, on va pouvoir faire un bouillon de culture par un concept qui est accessible à tous. C'est le secret de ces campagnes. C'est-à-dire que odyssée massalia la notion de Massalia, tu es un rappeur, tu peux faire un morceau qui va s'appeler Massalia. Mm -mm. Inversement, si je fais une campagne qui s'appelle « Droite au but », toi, tu lances une friterie, tu es mort. Parce qu'en fait, « Droite au but » appartient tellement à l'Olympique de Marseille que tu ne donnes pas l'opportunité aux Marseillais de pouvoir jouer avec ce truc-là. Et en fait, c'est toute la conception des campagnes open source. Je cherche des concepts, des histoires... Qui puisse parler au plus grand nombre, tout en restant assez spécifique, et dont les Marseillais peuvent jouer avec. Typiquement, ça demande, bah voilà, un peu plus de jus de cerveau. C'est quelque chose d'un peu plus, euh, d'un peu plus compliqué. Mais on voit les résultats et c'est, une fierté quoi. Vraiment, c'est une fierté. Moi, j'ai je, je, pas d'autre honneur que quand les mecs viennent me voir, ils me disent putain j'ai vu ta campagne, elle tue quoi. Putain bien, <rire> voilà, c'est bon. Tu j'attends rien de plus quoi. Juste, euh, ça tue. Voilà, ouais. C'est bon, tu m'as refait. <rire>
0: J'adore. Enfin, merci pierre Eh bien écoute, avec grand plaisir. Est-ce que juste, euh, dernière question que je pose toujours, ah. c'est est-ce que tu as, t as un, un livre qui t'a marqué Ou alors ouais. est-ce que tu as... Ouais, quelle source d'inspiration tu peux avoir <rire> Ma femme qui rigole
1: derrière, parce qu'elle sait ce que je vais dire.
0: <rire>
1: euh, source d'inspiration, l'école du micro d'argent, Nayam et euh, un livre qui m'a qui m'a bouleversé euh, Matche Grise, de Raymond Devos le recueil de tous ces
0: de tous ces plus, grands, euh, ces plus grands sketchs je note à lire trop cool vraiment juste merci beaucoup parce que c'est passionnant de pouvoir toucher et de comprendre aussi euh, ben tout ça ouais, est... j'espère juste que je vais pas emmerder tes, 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 tes auditeurs quoi tu vois mais euh... je vais te dire que si ils écoutent jusque là c'est que ils ont dû être passionnés <rire> comme moi comme toi donc euh, je pense que non Ok, bon bah écoute, bah, merci à toi et euh, c'est grand plaisir. Si l'épisode avec Pierrick vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à le partager et à vous connecter sur les réseaux. Ciao